0: Episodio... a la mierda. Hola, ¿qué tal? Te habla Alex K. y quiero darte la bienvenida a este podcast donde te hablaré, en mis propias palabras, de todo un poco lo relacionado con el estilo de vida del emprendedor, negocios digitales, crecimiento personal y cualquier cosa que nos ayude a arrasar y a causar un impacto positivo en este mundo. Y qué número tan interesante para querer mandarlo todo a la mierda, ¿no? En realidad no quiero mandar este podcast a la mierda, claro que no. Tampoco quiero mandar mi vida a la mierda, ¿no? No, 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 yo no, yo no, jamás me podría pasar eso por la cabeza. Quiero demasiado mi vida. ¿Y qué te puedo decir de una persona que le da miedo tomar agua del grifo? ¿Y qué va a querer acabar con su vida? <ríe> si sí, le tengo miedo a... Uh, yo qué sé, a pillar una enfermedad o, o, o se me aloje el calcario en los riñones y que acabe con toda la diversión de mi vida. No, eso no está en mis planes. Sin embargo, probablemente, no lo sé, pero probablemente tú en más de una oportunidad hayas querido mandarlo todo a la mierda. Yo sé que mi equipo varias veces ha querido mandarme a mí a la mierda de hecho, la persona que esté editando este podcast en este momento probablemente a diario debe pensarlo. Pero, ¿qué pasa en aquellos momentos en los que sentimos que no está valiendo la pena lo que estamos haciendo? ¿Qué pasa en aquellos días en los que cuestionamos si estamos en el camino correcto? Cuando dudamos, no necesariamente de nuestras capacidades, pero sí de nuestras decisiones. ¿Qué sucede cuando estamos tan cansados que queremos mandarlo todo a la mierda? Muchas veces a lo largo de mi carrera he querido mandarlo todo a la mierda. De hecho, he pasado mucho tiempo cuestionando si realmente estoy haciendo lo que quiero o si era mucho más feliz cuando hacía espectáculos de magia. A veces cuestiono si efectivamente quiero continuar en esta carrera y otras veces que lo pienso más en frío digo, llevo más de una década construyendo todo lo que tengo hoy. Y no lo puedo mandar todo a la mierda. Y es que cuando estamos cansados, cuando sientes que estás demasiado cansado, descansa, pero no te rindas. Y esto no te lo digo solamente a ti, me lo digo a mí. Y de hecho... Muchas cosas que yo digo en mi podcast o en mis vídeos o en mis artículos, en las redes sociales, cuando yo hablo de ti, tú, porque debes, tienes, quieres, etc., en realidad me estoy hablando a mí mismo. No te estoy dando una orden a ti que me escuchas. Me estoy hablando a mí mismo. Muchas veces me estoy recordando muchas cosas que sé perfectamente, pero que olvido o quiero olvidar de manera selectiva para no tener que asumir la responsabilidad de actuar en base a lo que sé. Y hay muchos momentos en los que queremos tirar la toalla. Y creo, no sé y probablemente me equivoque, pero creo que tú y todas las personas hemos querido tirar la toalla muchas veces. Leí en un libro, no recuerdo en cuál, una frase que, que siempre intento mantener conmigo, que dice Justo antes de un momento de revelación y justo antes de que una gran oportunidad se te presente, justo antes de un gran cambio maravilloso en tu vida, justo antes es cuando vas a sentir la mayor fricción y las mayores ganas de tirar la toalla. Y esa frase, como te digo, trato de, de tenerla muy presente porque hay tantas dificultades a veces y las cosas cuestan tanto y fíjate, yo, soy, yo me considero un triunfador, yo me considero un vencedor. No solamente porque he vencido y he ganado en tantas oportunidades, también porque en mi personalidad no existe la derrota. En mi personalidad no existe agachar la cabeza y decir no sirvo para esto. De hecho, una manera casi prácticamente infalible de volverme indestructible es decirme tú no puedes hacer eso. Cuando alguien me dice, tú no sirves para eso, tú no puedes hacer eso, tú eres muy malo en eso, eso es lo único que yo necesito para volverme el mejor. Y aún con esta personalidad como la que yo tengo, igual hay momentos de mucho sufrimiento. Y aunque ya lo he comentado en otras oportunidades en el podcast, más adelante cuando lo prepare bien y sobre todo cuando yo me sienta preparado, Quiero dedicarle un episodio entero a hablar de la salud mental del emprendedor, porque considero que es muy importante que enfrentemos nuestros demonios. Considero que es crucial que podamos mirarnos al espejo y decir, sí, eres humano, sí eres vulnerable, sí tienes muchísimos defectos, sí. Te queda muchísimo por fracasar y muchísimo por perder. Sí llegará el momento en el que pierdas algo importante de tu carrera, en el que pierdas a una persona importante en tu vida, o a dos, o a tres, o a cinco. Sí llegará el momento en que tendrás que enfrentar tu propia muerte. Así que comienza a prepararte para todo eso. Y la preparación evidentemente es mental. Y de la misma manera como lo haría un militar de fuerzas especiales que se prepara para las peores condiciones posibles, que se entrena para sentirse cómodo en el infierno, de la misma manera todos deberíamos sentirnos cómodos con nuestra inestabilidad mental. No se trata de hundirnos en un agujero de demencia, esquizofrenia ni depresión crónica, y dejando de lado aquella depresión o inestabilidad psicológica que se produce a nivel químico, es decir, por un desequilibrio de endorfinas, de serotonina y de todas aquellas inas que, que tenemos en nuestro cuerpo, cuando la depresión es mental, derivada de los pensamientos, es como dice Facundo Cabral, no estás deprimido, estás distraído distraído de todo lo hermoso, de todo lo bello de la vida, distraído de todas las bonitas oportunidades que se te han pasado por delante y todas las que aún faltan. Y teniendo conciencia que somos producto de nuestros propios pensamientos y que muchas veces somos nosotros esclavos de nuestra mente en vez de aceptar que la mente es nuestro sirviente... Muchas de esas veces que perdemos el control de nuestros propios pensamientos y entramos en un laberinto mental que nos atrapa, es cuando recordamos que no podemos seguir postergando nuestro entrenamiento mental. Yo soy súper fanático de la serie de películas de Star Wars y en el episodio 5 el protagonista Luke Skywalker va al planeta Dagoba para entrenarse con el maestro Yoda, y durante su entrenamiento se fija en una cueva formada por las raíces de los árboles y dice, «Hay algo que no está bien. Siento frío, siento muerte». Y el maestro Yoda le dice con su característica voz, «En ella debes entrar» o algo así. Perdonadme todos los fans de Star Wars, hago lo mejor para hacer la voz de Yoda, eso es lo mejor que me ha salido, ¿vale? Y luego Luke le responde, ¿Qué hay allí? Y el maestro Yoda le responde, Solo
1: lo que tú lleves.
0: Y fíjate lo importante de esa frase. Allí hay solo lo que tú lleves. Y luego Luke se preparó para entrar a, esa, a ese lugar, a esa cueva, cogió el cinturón táctico con sus armas y en ese momento el maestro Yoda le advirtió ¡Tus armas! ¡No las necesitarás! Sin embargo, Luke, de muy cabezote y terco, eh, no le hizo caso, se ajustó el cinturón alrededor de su cintura y empezó a adentrarse en la cueva. Y dentro había cualquier cantidad de seres extraños y peligrosos. Habían serpientes, arañas, lagartos, reguetoneros... Bueno, no estoy seguro de esto último, pero probablemente había. Y luego, cuando más entró en esa cueva, siente que algo le asusta, retrocede y el pánico lo invade. Y de repente se da cuenta que está de frente del mismísimo Darth Vader. Entonces Luke saca su sable láser, lo activa, Darth Vader hace lo mismo y ambos los levantan en el aire y comienza la batalla. De repente Luke hace un movimiento sumamente ágil con su sable láser y de una estocada le corta la cabeza a Darth Vader. Y en ese momento el casco del malo malísimo de la película, sale rodando por el suelo y al detenerse explota, revelando la parte frontal y allí dentro está la cara de Luke Skywalker, del chico del terco del cabezota que entró a la cueva y se dio cuenta que con quien estaba peleando era con él mismo. Y esa escena de esa película ilustra lo que sucede en nuestro laberinto mental, en nuestro laberinto solo encontraremos lo que nosotros llevemos, como dijo el maestro Yoda. Y generalmente serán nuestros mayores temores. Y en la película como Luke tenía tanto miedo de pasarse al lado oscuro de la fuerza como lo hizo su padre Darth Vader, él tenía tanto miedo de eso que evidentemente en la cueva él encontró a Darth Vader con su propia cara porque él tenía miedo de convertirse en él. Y habiendo agotado ya tu paciencia y cuota de friquidnidad, friquinismo, friquisidad, como sea que le quieras llamar, habiendo agotado ya tu paciencia, con esto lo que quiero decir es que muchas veces, cuando queremos mandarlo todo a la mierda, y como probablemente te imaginarás, he decidido grabar este episodio hoy, porque hoy es uno de aquellos días en los que yo quiero mandarlo todo a la mierda, Simplemente tenemos que recordar una serie de cosas, de situaciones, de interrogantes que nos podrían volver a poner en el cauce y en el camino correcto. Esto es algo que le, de, le leí a Wanda Cross, PhD, en una de mis búsquedas en Google de cómo mandarlo todo a la mierda. Y ella recomienda varias preguntas que son la primera. ¿Por qué quería esto en primer lugar? ¿Por qué decidí meterme en este lío en primer lugar? Y a veces olvidamos qué fue lo que nos motivó inicialmente. Y cuando las cosas se ponen difíciles, empezamos a sentir que no, que no vale la pena, que no quiero esto para mi vida. Pero por alguna razón decidimos eso para nuestra vida. Y aunque a veces sí que tomamos malas decisiones, debemos ser lo suficientemente responsables como para asumir las consecuencias de nuestra decisión y sobre todo recordar que esa decisión nos trae y nos traerá muchas cosas buenas. La segunda pregunta que Wanda recomienda es ¿qué me está enseñando esta dificultad? Dicen que las cosas pasan por algún motivo y yo estoy bastante de acuerdo con esto. No necesariamente tenga que ser una lección cósmica del universo, de Dios o de cualquier ente superior a nosotros, muchas veces simplemente las lecciones aparecen allí porque estamos en ese momento necesitando aprender esa lección. Prácticamente todos esos momentos difíciles de... De, de gran dificultad a nivel profesional o inclusive a nivel personal, nos están preparando, lo hayamos pedido o no lo hayamos pedido, lo quisiéramos o no lo quisiéramos, nos está volviendo más fuertes. La tercera pregunta es, ¿estoy siendo auténtico y estoy siendo coherente con mis valores? Y esto es importante tenerlo claro, porque cuando sentimos mucha resistencia cuando sentimos mucha fricción, a veces es ese lado espiritual nuestro que nos está gritando, que nos está tratando de enviar un mensaje. Es el espíritu el que está hablando y nosotros a veces no lo escuchamos. Y a ver, no sé si será tu caso, pero como me dijo una persona por allí, Alex, ¿por qué crees en esas tonterías espirituales? Y yo le respondí, pero... ¿Qué es para ti la espiritualidad? Y me dijo, pues para mí la espiritualidad es aquello de creer en cultos, rituales, dioses, espíritus y esas cosas. Y yo le respondí, bueno, eh, está bien, eso es lo que tú crees que es la espiritualidad. Para mí es más bien aquella versión de nosotros mismos que está mucho más avanzada y adelantada a nuestra realidad y que es capaz de ver lo que nuestros ojos no nos permiten ver. Para mí espiritualidad es todo lo que somos y sabemos, pero no hemos sabido entrar en contacto con ello para explotar nuestro máximo potencial. Es nuestro yo interior que es mucho más sabio, más astuto, inteligente, compasivo y amoroso de lo que nuestro yo externo es capaz de ser. Para mí eso es a lo que tú llamas tonterías espirituales. Así que cuando nuestro yo superior, ese espíritu que es simplemente la versión mejorada de nosotros mismos, te grite, escúchalo. Porque a veces te está diciendo, no estás siendo coherente con tus valores. Esto que decidiste no eres tú. Y es allí donde mandarlo todo a la mierda. Sí que tiene sentido. Pero desde luego no podemos basarnos únicamente en una señal del espíritu. Tenemos que unir conciencia, lógica, espíritu, inclusive emoción. Todo, el conjunto. Somos entes holísticos, compuestos de muchos elementos distintos que nos hacen lo que somos. La otra pregunta que Wanda recomienda es, ¿qué estoy pensando? ¿Qué me está pasando por la mente? ¿Cuál es esa conversación que estoy teniendo conmigo mismo? Y es como digo yo en mi libro Triunfar con Miedo, es aquella voz que, que es como aquel ancianito vulnerable de 95 años que ha vivido tantas cosas a lo largo de su vida y a veces es tan cascarrabias que se queja de todo, pero que al mismo tiempo es muy sabio. Y por eso debemos tenerle respeto, escucharlo pero más importante aún, dedicarle un tiempo para tener una conversación muy seria con él. Imagínate que eso que estás pensando, lo que te está haciendo tirar la toalla, es el miedo. Y en vez de tenerle miedo al miedo, invítalo a tomarse un café contigo. Y aproveche ese momento y hazle un montón de preguntas y escúchalo. Y cuando lo tengas allí sentado delante, dile... Gracias por haber aceptado mi invitación, don Miedeto. Eh, estoy algo preocupado y quisiera conocer su opinión, si no, si no le importa. Sí, sí, es un placer, joven, claro que sí. Dígame qué es lo que te acopia. Eh, bueno, la verdad es que no me siento muy conforme con mi vida. Siento que me falta algo. Eh, sé que tengo mucho potencial, pero siempre que estoy delante de una decisión importante, me cago del miedo... Y quiero lanzarlo todo por la borda. ¿Hay tantas veces que quiero mandarlo todo a la mierda? Eh, eh, eh Cuidado con tu lenguaje, muchacho. Eh, perdone, eh, lo siento. Eh, siempre que estoy delante de una decisión importante me paralizo y no hago nada por miedo.
1: Mm, a, a ver, dame un ejemplo.
0: Bueno, eh, por ejemplo, en mi trabajo no me siento de, del todo bien, y no es que esté mal, ni tampoco gano mal, pero es que no me satisface lo que hago. Quiero hacer algo que me dé mayor satisfacción, pero no me atrevo a renunciar por miedo, a no conseguir algo mejor. Por eso no me atrevo a renunciar a mi trabajo.
1: Bueno, si tienes un trabajo estable y ganas lo suficiente, lo mejor será que te quedes allí y no te arriesgues a cambiar. No vaya a ser que te mueras de
0: hambre. Eh, ¿Cree que si lo dejo me puedo morir de hambre?
1: Hombre, pues claro. No olvides que tienes una hipoteca para pagar, unos hijos que mantener y otras deudas que no te puedes descuidar. Yo, yo no me arriesgaría.
0: Mm. Pero he pensado que si ahorro y reúno lo suficiente como para poder estar sin ganar dinero durante un año, en el caso de que todo salga muy mal desde luego, yo creo que de esa manera con ese colchón financiero podría arriesgarme, ¿no cree usted?
1: ¿Y si luego no te gusta lo que haces y más bien quieres volver a tu empleo actual?
0: «Bueno, no me iría de mi trabajo en malas condiciones. A mi jefe le gusta mi desempeño y podría intentar dejar las puertas abiertas con él. Podría contarle mis planes y decirle que estaría dispuesto a volver si las cosas no me salieran bien y si a él, desde luego, le parece correcto».
1: «¿Y si no te permite que vuelvas?»
0: Bueno, le puedo pedir una carta de recomendación para incluirle en mi currículo, ¿no? La experiencia que he adquirido trabajando para él me servirá para trabajar en otras empresas.
1: ¿Y si tu pareja te deja al no sentirse tan estable y segura porque has decidido dejar tu empleo que tienes actualmente que te da tanta
0: seguridad, ah? ¿eh? Creo que tendría que conversarlo, claro Pero le contaría mis planes Y lo importante que es para mí Hacer todo esto Y si me ama realmente Y sé que sí Estoy seguro de que terminará comprendiendo Y apoyándome
1: ¿Y si tus amigos te critican por dejar Un buen trabajo y piensa Que eres un, un inmaduro Al querer buscar algo que te dé Mayor satisfacción en vez De quedarte en tu empleo
0: seguro? Pues entonces será una buena oportunidad para saber quiénes son realmente mis amigos y quiénes no. Y los que me critiquen probablemente no se interesan por mi bienestar ni por mi satisfacción personal o profesional. ¿Y si te enfermas y eso estropea todos los planes? Lo que haré, primero, entonces, es hacerme un chequeo médico para asegurarme de que estoy bien de salud y, además mejoraré un poco mi alimentación, haré un poco más de ejercicio, y así evitaré caer enfermo.
1: Veo que tienes una respuesta para todo, ¿no?
0: Eh, a decir verdad, no me había puesto a pensar en todo esto que usted me ha estado preguntando, don Miedeto. Usted me ha hecho preguntas de situaciones que no me había imaginado antes y que me han ayudado a ver... Todos los aspectos que debo cuidar para mejorar mi decisión y para que me beneficie en vez de afectarme.
1: Pero, ¿y si…?
0: No, no se preocupe, don Miedeto. Muchísimas gracias. Gracias por su tiempo y su opinión. A partir de aquí, me encargo yo. Que tenga buenos días. <risa> ¿No sería genial tener así una conversación con nosotros mismos, donde podamos debatir, cuestionar, argumentar todos esos pensamientos que nos vayan apareciendo? Muchas veces solamente tenemos que reconciliarnos con nuestra propia lucha interna. La lucha externa es la que nos hace pensar que es eso lo que hace que queramos tirar la toalla. Pero en realidad es la lucha interna con nosotros mismos. La externa... Es relativamente fácil de superar, algunas toman algunos días, otras toman algunos meses. Pero la verdadera lucha que muchísima gente no logra superar, ni siquiera en décadas, es esa lucha interna. Así que cuando queremos mandarlo todo a la mierda, simplemente tenemos que recordar por qué lo quisimos en primer lugar. Tener conciencia de cuál es la lección que esto nos está dando. Preguntarnos si estamos siendo auténticos con nosotros mismos y coherentes con nuestros valores. Y tener muchísimo cuidado con esos pensamientos que muchas veces son un monólogo y que debemos convertir en un diálogo para debatir todas y cada una de sus ideas. Desde que yo llevo expuesto a la crítica, juicio y opinión de miles y miles y miles de personas, de 31 países distintos, siempre hay uno, dos, tres o cuatro o diez que hacen lo que puedan para que yo quiera tirar la toalla. Que sus comentarios, sus ofensas, sus insultos, sus críticas destructivas muchas veces me hacen cuestionar si realmente la gente valora todo el tiempo que invierto en transmitirles mis ideas y mis conocimientos. Y aunque hay un dicho, que dice que un león no se molesta con el comportamiento de una cabra, imagínate que una cabra está todos los días mordiéndole la cola al león. Llegará un momento en que el león se gire y al darse la vuelta le arranque la cabeza a la cabra, solo para que deje de joder. Y aunque sí tiene mucho sentido no darle importancia a lo que los demás opinen, no darles el poder de tener influencia sobre nosotros, hay momentos en los que nos apetece tirar la toalla, no por nosotros, sino por los demás. Y cuando vuelvas a estar en alguna situación de esas, pues imagínatelos como cabras. Y tú eres el león. Solo, por favor, no les arranques la cabeza. <ríe> no te vayas a meter en un lío legal. Pero extrae lo mejor de la lección que te está dando esa situación. Y si tienes un poco de paciencia y dejas que pase ese entrenamiento al que te estás sometiendo involuntariamente, verás que te convertirás en una persona mucho más grande, fuerte y mejor. Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio de mi podcast. Te ha hablado Alex Key. Un saludo.